0: Das war die Droge der Wahl. Eine kalte Cola Zero, so wie Gott sie geschaffen hat. In einer 0,33 Alu-Dose. Das ist doch Alu, oder? Das ist Alu. Und ähm, es sollten viel mehr Getränke in kalten Alu serviert werden. Erstmal so der ohnehin. Geschmack. umweltschonend. darüber weiß ich nichts. Ich weiß jedenfalls, dass dieses Plastik nicht richtig kalt
1: hält. Ich finde ja alles, was so ein bisschen metallisch ist, toll. Am liebsten hätte ich sogar, glaube ich... Eine Behausung, die fast ein bisschen metallisch ist. Ich stelle mir da irgendwie sowas wie eine Dose auf zwei Rädern vor, die man mit dem Auto hinter sich herzieht. Das ist lustig
0: und denk an all die Werbeeinnahmen, die du äh, kriegen würdest. Ich mache Werbung für Ihre Dose.
1: Rufen Sie mich an. 555 Ben. Ich glaube, glaub, so was ähnliches hat sich schon mal jemand ausgedacht und hat es dann Wohnwagen genannt. Ja. Oder Wohnmobil wahlweise. Ach, ich. Ja, sondern so, jemand mit seinem eigenen Haus auf Rädern?
0: Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Wir sind die Flimmer-Freunde. Ja, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato.
1: Ich bin Ben Schadow
0: Und wir leiden glücklich an den Nachfolgungen äh, des besten Mittagstisches der Stadt heute, den wir Gruppe, gegessen wow, so haben. Sporte. Es gibt vielleicht noch, es gibt andere Mittagstische, die auch sehr gut sind, aber... Äh, wir waren im Krog bei Margaretenstraße hier gleich nebenan. ex krog ex krog ex Croc 2000. <lacht> Vielleicht sollte sich mal einen anderen Snack, eine andere Snack-Idee. Naja, aber das war wirklich ein toller. Man kriegt für m, 6 Euro kriegt man einen wirklich, wirklich ähm, üppigen Krog. Substanzieller Mittagstisch. Und man kriegt auch äh, wirklich super... Äh, stylische Juppie-Pizza mit fuck Rucola. Wenn Rucola drauf ist, ist es Juppie. Meine Güte. Und, ähm, das ist aber und die aber Pizza wenn Ben
1: ist, ist, ist es nicht Juppie.
0: Ben kann nicht Juppie sein, weil er zu professionell ist, um ein Juppie zu sein. Juppies nennen sich Young Urban Professionals, weil wir wissen, dass es alles Dilettanten sind, die rumdelirieren und irgendwas erzählen wollen von Zielgruppen und Abverkäufen. Das ist alles Quatsch. Ähm, äh, wir beschäftigen uns lieber mit weißem Abschaum äh, heute und in der nächsten Sendung und wir fangen an mit dem ländlichen weißen Abschaum, äh, wie er in den äh, Gebirgen des Mittelwestens der USA anzutreffen ist. Wir reden über die Serie Justified und über den Film Bone von Deborah Granik. Deborah Grelnick ist ein Frauenname. Äh, wir sprechen über einen weiteren Deborah-Grelnick-Film beim nächsten Podcast, der sich mit dem äh, urbanen weißen Abschaum beschäftigen wird. Aber ihr Langfilmdebüt war. Und ihr Langfilmdebüt, aber das passt hier nicht rein, weil das ist eben urban mehr. Weil da kommt ein Supermarkt dran vor und das sind Sachen, die wir in diesem Podcast nicht mögen, äh, urbane Dinge. Aber wir
1: mögen natürlich Supermärkte. Ich meine, ich liebe Supermärkte. Wir lieben Supermärkte. In fremden Ländern ist es fast das Erste, dass ich gehe, Supermärkte, um mir einfach diese fantastischen, andersartigen, aber doch ähnlichen Produkte anzuschauen. Ich ich glaube, andere Leute gehen wahrscheinlich sofort ins Louvre, wenn sie in Paris sind. Ich mhm. gehe erstmal, glaube ich, in den Supermarkt, weil ich, weil ich das Produkt mit abchecke. Das, das ist, ist, nicht ist echt, nein, das
0: ist okay. überhaupt nicht ekelhaft. Ich finde das absolut wichtig und man muss sich mal klar machen, dass wir es in Deutschland so gut haben. Die besten, billigsten Supermärkte der Welt. McDonald's in Frankreich war fast ein Drittel teurer. Das habe ich natürlich genau ausgecheckt, als ich kurz durchgefahren bin, um in die vielfach überliegende Schweiz zu gelangen.
1: Ja, in der Schweiz aber auch das Maxi-Menü 11 Tier Euro, aber andere Aktionsburger, deswegen trotzdem gekauft. Einkauf einkaufen möchte ich nicht in der Schweiz, einkaufen möchte ich in Deutschland,
0: ähm, aber Kaffee trinken möchte ich in der Schweiz und Liebe machen möchte ich in Frankreich. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ich, Frankreich. ich auf, ich, ich auf dem
1: Fußboden. <lacht> Nein, ähm.
0: Ja, und unterm Bett darfst du nicht nachschauen, im französischen. Ähm, und die Franzosen glauben wirklich daran, dass man mit so ein bisschen Duh -Duh 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 alles wieder gut machen kann. Mit ein bisschen Achselzucken, Barett tragen, eine Kippe im Mund finken, eine Krok unterm Arm und alles ist in Ordnung. Ich denke nicht. Man muss unterm Bett sauber machen, ihr Faulpelze. <lacht> <lacht> Steilen wir Wirklich eine Union, wir den, ich denke nicht. Den, den werden wir euch bringen. Und zwar über Belgien. <lacht> das ist wirklich nicht witzig. Das ist tierisch lustig. Und zwar bei den Flimmen. Macht doch mal mit. Bei den Flimmen. Ja, wir wollten nicht dahinter stehen. Ähm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass die normalen Gangsterfilme, also mit, mit den Sopranos, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf italienische Mafia, das ist öde. Auch über russische Mafia kann man nicht wirklich Filme machen, weil die sind einfach sehr brutal und, und, und sie reden nicht viel und das sind einfach gemeine Typen in Trainingsanzügen ähm, und Goldkärtchen. Das, das will man auch nicht die ganze Zeit sehen. Was mir immer gefehlt hat in meinen Mafia- und Verbrechensfilmen sind Pickup-Trucks, Selbstgebrannter Schnaps und äh, Heavy-Metal-T-Shirts und fingerlose Handschuhe. Mhm. Und davon kriegt man einiges in der neuen Serie Justified, die bald hier
1: ausgestrahlt wird auf Pro7. Wahrscheinlich Pro7 Pro seit 1 hat die Rechte mhm. gekauft. Man, äh, kann sich jetzt schon, man kann sich
0: jetzt schon über Amazon äh, die englische erste Staffel besorgen. Mhm. Äh, die zweite Staffel ist gerade fertig äh, geworden in den USA. Und äh, Justified ist wirklich eine tolle Serie, ähm, auf die ich mich gestürzt habe, weil es ist die erste Fernsehserie, von der ich weiß, die auf äh, ähm, einem meiner Hausheiligen äh, Elmore Leonard basiert, äh, den ich schon oft erwähnt habe, äh, was inzwischen vielleicht was ist für eine intellektuelle Wunde, die ich gespreizt
1: habe vor der ganzen Welt naja, zum Belächeln. Aber, aber es, ist, es ist tatsächlich auch eine der... der Vier Formate, die Elmore Eleanor selber abgesegnet und für gut befunden hat, äh, die anderen wären Jackie Brown, Out of Sight. Und tatsächlich, wie hieß dieser schlimme John Travolta? Finn? Get Shorty. Get Shorty. Und, ähm, aber zum Beispiel Killshot hat er, hat er nicht abgesegnet. Und er mag natürlich die, die erste Verfilmung des Westerns mit Glenn Ford aus den 50er Jahren, der jetzt geremaked wurde. Äh, ähm, äh, ja, äh, äh, 310 so, so, to Humor.
0: 3, to humor. To, das, äh, humor. Äh, ich wusste nicht, ob du das weißt, aber ein Film, den wir besprochen haben im Bart berticher podcast basiert ja, ja, auch, <lacht> ähm, ja.
1: auch auf einer äh, leonard Kurzgeschichte. Und Justified ist ja auch auf einer Art und Weise eine, eine, eine und Western- und eine, eine Frontier-Geschichte. Also das Gebiet ist auf jeden Fall Justified, dem frontier nicht äh, unähnlich. Justified, basiert, äh, also Justified spielt heute,
0: aber er basiert auf einem Elmer-Lennart-Roman, der in den 20er, 30er Jahren spielt. Äh, also in, in der Hochzeit der Gangster, mhm. die durchs ganze Land gefahren sind, wie äh, Dillinger und so weiter... Ähm, er hat die Hauptfigur genommen, ein ähm, im us marschall namens Raylan Givens, mhm. hat ihn in die Jetztzeit verbannt. Äh, grobe, die grobe Handlungsstruktur ist das Raylan Givens aus den Ozark Mountains in, oder den Appalachen in, Appalachien in Appalachien der, Kentucky. Ich die amerikanischen Gebirge in Kentucky. <lacht> okay, ich habe die Mittelgebirge verwechselt, aber das ist typisch für Deutschland, wo es so viele tolle Mittelgebirge gibt. Wusstet ihr, dass es in Deutschland... Ungefähr 25 Gegenden, äh, Gegenden gibt, die sich die Sohn zu Schweiz nennen, die, also die holsteinische Schweiz, die, die sächsische Schweiz kann nicht, ich, aber die es, Schweiz. es gibt noch so viele andere. Ja, die Schweiz ist unser sowieso und, <lacht> und damit kompensieren wir, indem wir unsere Nachbarschaft die Sohn zu Schweiz nennen. Also ich habe irgendwie die Mittelgebirge verwechselt. Ah, die Handlungsstruktur ist also dieser Marshall, der einen Hut trägt, äh, Er schießt so ziemlich in der ersten Szene einen Gangster
1: in Miami. Fängt also quasi auch mit dem Western-Show an. Und Western, muss die im Western er
0: soll die Stadt verlassen bei Sonnenaufgang. So das das Western-Klischee schlechthin, nur hier ist es halt moderner und schneller, er muss die Stadt sofort verlassen. Das ist modern, das ist 2011, nicht bei Sonnenaufgang, jetzt sofort. Ähm, toll. Ähm, das Wirbel Staubhoff wird versetzt in seine alte Heimat, wo er lieber nicht hingekommen wäre, denn God. Ähm, sind die alten Probleme und seine alte Highschool-Flamme, die immer noch heiß ist und alte seltsame Typen äh, und die ganze Palette von weißem Abschaum, äh, Gangstertum, was man sich vorstellen kann. Äh, weiße Faschisten, die schwarze Kirchen mit Raketenwürfer in den Luft jagen, äh, Sch Schwarzbrenner, Meth-Dealer, äh, Mörder. Ähm, aber in, inwieweit ist das anders als die anderen Gangsterfilme, die wir so sehen?
1: Also, erstmal erst hast du, glaube ich, die. Das, wie, wie lässt man wohl Wittiness übersetzen? Also, du hast, du hast auf jeden Fall das, was Elmore Leonard-Charaktere ausmacht. Du hast. Also, wenn du, wenn du, wenn du Elmore Leonard im, im Dictionary nachsteckst, findest du unter cool wahrscheinlich Miles Davis und Elmore Leonard. Ja. Weil da wirklich diese, du hast wirklich diese, diese Dialoge, du hast diese Elmore Leonard-Charaktere, die immer eine alte Schwäche mit sich rumtragen, die immer wieder pathologisch fast durchbricht. Und, und du hast diese Mischung aus Hardboiled-Männertypen mit hm. mit einem Witz, mit einem pointierten Witz. Ja. Also allein, allein für die Dialoge magst, magst du die Serie schon gucken. Und gespielt wird da wird da von, wird dieser Marshall von Timothy Olyphant, der in den äh, Deadwood äh, den Sheriff gespielt haben, in, in Deadwood. Und der, der äh, seinen seinen Durchbruch hatte mit einem Film namens einem kleinen Indie-Film namens Go. Äh, ja. und übrigens kennt. Habt ihr High Life gesehen? Habe ich nicht. Ich habe ihn als Hitman gesehen und als
0: Schurken. Da war er rasiert und durfte nicht so
1: viel machen. High Life, super Empfehlung. Spielt da ein Junkie, der aus dem Knast kommt und mit anderen Junkies, die alle noch drauf sind, einen Banküberfall plant. Also ein Haste-Movie, in dem vier Trottel die sich hoch und heilig versprechen, natürlich nicht drauf zu sein, wenn sie den Überfall machen. Ach, hast du was genommen? Ja, ein bisschen was. Nur um die Nervosität. Und du? bist auch drauf? Stellst also raus. Alle sind bei diesem Überfall richtig Relativ stoned. Highlife, äh, guter Typ, Highlight, high, high kleiner Haystream, sehr lustig. Ähm, Denn das ist, genau das, das ist
0: genau das Element, was ich liebe bei Justified, diese stumpfsinnige Brutalität. Ähm, Im Grunde ist es ein bisschen sowas wie Hillibilly-Porn für uns steht da. Wir mhm. sehen gerne diesen. Das erste Mal, wenn wir einen ähm, Charakter, der glaube ich, Coover äh, sehen, hatte ein Accept-T-Shirt und schmeißt eine tote Ratte auf das Auto des Sheriffs, nur um zu zeigen, dass er ein asozialer Widerling ist. Ähm, wenn unser Sheriff in Faustkämpfe gerät, verliert er manchmal. Also es ist nicht so... Zum Beispiel bei 24 und bei deinen geliebten Dann hatte ich immer das Problem, dass die Helden nicht verlieren können. Bei, bei 24 du weißt irgendwie dass ähm, Jack Bauer einfach gewinnt. Äh, ähm, aber hier kannst du nicht sicher sein. In einem im Feuergefecht Raylan Givens wird wahrscheinlich gewinnen, aber in einem Faustkampf, wir sehen
1: ihn öfter mal verlieren. Was, was auch eine, eine, eine Parallele zu den Bad Böttiger-Western ist, sind, sind glaube ich, und was auch Spaß macht zu sehen, sind die, sind die glamourösen Böse, Bösewichte, die gleichzeitig Held und Bösewicht haben so eine gemeinsame Wertschätzung. für ihn. Also in der ersten Folge gibt es, diesen, gibt es diesen weißen Rassisten, der das aus anderen Gründen auch noch macht, sein, sein, sein schmutziges Handwerk betreibt. Und die haben eine gemeinsame Vergangenheit im, im, im Kohlebergbau. Und, und du merkst, die sind, sich, die sind sich eigentlich recht ähnlich und schätzen einander auch auf eine Art und Weise. Das, das ist auch so. Du hast, du hast einfach irgendwie Bösewichte mit Farbe, den Spaß macht zuzusehen. Es gibt eine Menge Bösewichte, und der Bösewicht, über den du sprichst, wird gespielt
0: von dem fantastischen ähm, Walton Goggins, der übrigens einen Oscar gekriegt hat für irgendeinen Kurzdokumentarfilm, keine Ahnung. Und der einer meiner Lieblingscharaktere in einer meiner anderen vergessenen Lieblingsserien namens The Shield ist, wo er einen Vollidiot gespielt hat. Hier spielt er einen. Ich finde für mich, dass der TV-Charakter des Jahres Boyd Crowder macht eine ganz seltsame Reise durch von einem äh, arischen äh, Rassisten äh, zu einem religiösen Irren zu einem Liebhaber zu einem. Äh, oh Gott, also, dass das Gute daran ist, uns, unser Held, äh, der, der Marshall, kann ihn nicht einschätzen und äh, also diesen Boyd Crowder Charakter und, und wir selbst sind immer, ich, ich war ehrlich überrascht über eine der Wendungen, die nicht unbedingt in Aktionen liegt, die Boyd Crowder macht, sondern über die in seinen neu gewonnenen Einstellungen liegt, die er äh, auslebt. Ähm... Da ist einiges zu gucken hier und die äh, Stärke von Elmer Lennart ist immer, dass er so ein bisschen Spaß dran hat, seine Charaktere aufeinander loszulassen, wie in einem Hahnenkampf. Und dass er die Technikalitäten äh, des Verbrechens darstellt. In seinen Romanen hast du drei, vierseitige Passagen, wo ein Typ nur darüber nachdenkt, wo er parken sollte, wenn er jemanden erschießt. Äh,
1: das sind Details, die ich brauche und die mich wirklich interessieren. Elmer Leonard die Serie übrigens so gut, dass er jetzt wieder hat, Geschichten für den Charakter zu schreiben. Also dieser Charakter, viele Ermo Leonard charaktere kehren in seinen Büchern wieder. Das heißt, es gibt manchmal nur eine Kurzgeschichte und dann gibt es einen Roman um die Figur, Das gibt einen Roman und ein paar Jahre später gibt es einen neuen Roman, der die Figur eben fünf Jahre oder zehn Jahre oder zwanzig Jahre später findet. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass, dass Ermo Leonard jetzt selber die Figur weiterentwickelt und neue, neue Geschichten drum schreibt, weil ihm die Serie so gut gefällt. Diese Serie ist voller Spaß und lustiger Zeilen,
0: äh, lustiger Dialoge, wie zum Beispiel, sie wollen mich doch nicht erschießen, Marshall. Ich habe schon Leute erschossen, die ich mehr mochte. Und ähm, okay, ich finde, es ist, ist im Grunde ist es männlich, ist es, es ist im Grunde Männer-Entertainment. FX ist auch, ist auch
1: so ein Männer-Sender. Ja, weißt du, FX sagen, ist, ist irgendwie the, die, die halb offizielle the,
0: the Nachfolge-Serie von The Shield. Das nimmt ein paar von den Schauspielern. Ähm, es ist aber ein bisschen gewitzter als The Shield. Es ist nicht mhm. so absolut düster. Und äh, es gibt hier eine Menge Tod, es gibt eine Menge extrem guter Action, extrem gute Feuergefechte. Es ist gar nicht so leicht, ein gutes Feuergefecht im Fernsehen zu sehen heutzutage. Man sieht richtig so ähm, die Details. Also wenn er, mh, der Marshall wird also gestellt in einem Haus, wie, wie er dann seinen Hut abnimmt äh, und sich vorher vorsichtig platziert am Fenster, da, da ist gedacht worden. Dass, also Du hast das Gefühl, du bist in einem richtigen Feuergefecht. Hier denkt jemand nach, um das zu gewinnen. Äh, das ist so mh,
1: wichtig, finde Nie, ich. Niemand, also abgesehen davon, dass Schusswaffen in Deutschland nicht so verbreitet sind, würde, in Deutschland, würde, niemand, würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, ich mache jetzt mal eine Serie über einen taffen Polizisten in Sachsen-Anhalt auf dem Land. 80% Rechtsradikale und der schlägt sich die ganze Zeit nur. Das Thema wird halt ausgewendet. Mhm. Polizeialltag, genau. Ostdeutschland in deutschen Serien oder deutschen Formen wenn er gezeigt wird, sind halt auch die üblichen Probleme. Niemand, niemand, niemand hätte, hätte den, den Wörf oder den, den Arsch irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, ich mache jetzt eine Serie, die knallhart das Thema asoziale, asoziale äh, Neonazis, und das sind sie alle, und, und derartige Problematiken verhandelt.
0: Die Sache ist, dass Deutschland zum Glück nicht so viele Feuergefechte hat wie die USA. Nee, aber, das, aber, das, aber das auch genügend asoziale. Genügend asoziale, aber hör mal, das ist dann ein Serienkillerfilm. Du kannst die ganzen Nazis äh, nicht abknallen. Und einige von denen sind hervorragende, später ach, wenn versuche ich zu verarschen, aber,
1: ähm, ähm ich finde äh, das größte Äquivalent dazu findet man in Skandinavien äh, ja. zu, zu der Serie. Du hast halt ähm, sehr viel selbstgebrannten Schnaps, du hast äh, Crystal Meth an jeder Ecke, du mhm. hast äh, jede Menge Rechtsradikalismus, du hast ähm, ja.
0: ähm,
1: viele Idioten, die rumlaufen. Ähm, ich finde, das klingt genau. Ähnliche, ähnliche Landschaft auf eine Art und Weise ja auch. Eigentlich sollte man die gleiche Serie noch mal für Europäer Aber haben. in Europa gibt es nicht so grade, viele Schusswaffen und das... Äh in Skandinavien schon. Ja? Gerade wir wird, die so wird diese Serie äh, Kommissarin Lund die, die ja. komplett an mir weil, weil Sonntag im ZDF mit diesen ganzen anderen skandinavischen Nachhinsserien versendet, dann, dann habe ich... Guck mal nicht. Du guckst keine Serie, die Kommissarin Lund im ZDF ja. heißt. Ja. Und, und das kann die tollste Serie der Welt sein, aber es kommt im ZDF und heißt Kommissarin Lund. Ja. Du und kommst nicht auf die Idee einzuschalten. Ich, ich, ich bin drauf gekommen, weil die BBC sie ausgestrahlt hat und der Guardian, das Filiotor vom Guardian, wöchentlich drüber berichtet hat. Und Lob ist und, dann. und dann ist mhm. mir erst aufgefallen, dass die Serie heißt The Killing, dass es eine dänische Serie ist, die mhm. so gut ist, dass äh, das AMC, der Sender, der Breaking mhm. Bad und Mad Men macht, jetzt das amerikanische Remake gerade gestartet hat, ist gerade Mid-Season. Ich finde, das ist
0: heutzutage leider der Ritterschlag, muss man sagen. Nicht, wenn es im ZDF zur Primetime kommt. Und man, man übersieht so, vielleicht sind da viele tolle Sachen im ZDF und ich, ich weiß gar nicht, ob ich ZDF überhaupt noch auf meinem <lacht> Kanalwahl <lacht> habe. Auf meiner Fernbedienung ob ich das auch noch finden würde. <lacht> Ich meine, äh, diese, ich habe diesen Trailer ge äh, gepostet für diesen Berliner Zombie-Film Rambock auf unserer Flimmerfreunde-Facebook-Seite. Mhm. Der lief offensichtlich schon als kleines Fernsehspiel im ZDF. Das ist eine Sache, die du auch nicht gucken würdest. Und der Film hieß, äh, er wird jetzt hat ein Theater-Release äh, Theater in den USA und heißt da Berlin Undead. Das ist natürlich ein Theater, genau. den ich okay finde. Genau. Aber auf Deutsch ist er offensichtlich Rambock. Ja. Und ich meine, Rambock... Alter, da denke ich erstmal an einen Lino-Ventura-Film, der Rambock, und,
1: und dann denke ich auch nicht, dass das interessant ist, wenn das und im ZDF-Fernsehspiel um elf kommt. Und, und die ARD zum Beispiel macht so eine, so eine äh, Südkorea-Reihe, die jetzt in den dritten teilweise wieder ausfällt, also die ganzen Kim Ki-Dook-Filme, aber da lief halt auch schon ein äh, Hongkong-Kram, da lief halt Vengeance von Johnny Toe, lief neulich, also relativ neuer Film, letztes ja. Jahr im Kino, lief nach irgendwie 23 Uhr Sonntag ARD. Oh, man findet fucking
0: das. Fun. Ja. Das ist wirklich eigenartig. Justified wird auf Pro 7 laufen irgendwann. ne?
1: Wahrscheinlich, Pro 7 oder Sal 1, ja. Ich sag,
0: wenn ihr keinen deutschen, keine deutsche Synchronstimme braucht, äh, bestellt euch die erste, ich glaub, weiß nicht, ob
1: es die zweite Staffel da auch schon gibt, äh, nee. auf eBay äh, über England. Das kannst, ist so unglaublich. Genau, wer die zweite Staffel sehen will und, und legal sehen will, kann sich so. Äh, äh, Guthabenkarten fürs, fürs amerikanische iTunes kaufen und dann kannst du dir das Folge ja. aus dem amerikanischen iTunes holen und wahrscheinlich, vielleicht laufen sie hier auch vor, schon auf Fox oder so. Ja, es, ähm, die,
0: die, die Macher von, also wir, wir sollen uns nicht ähm, selbst betrügen, was Justify betrifft. Das ist kein, es, ist, es es geht, es passiert unglaublich viel. Es ist ein vielschichtiges Drama, aber es ist nicht so vielschichtig und tief wie, wie The Wire. Also es geht meistens um Leute, die illegal Drogen transportieren, die äh, Drogen verkaufen, die Drogen herstellen. Aber du siehst zum Beispiel nie Drogenbenutzer, du siehst nie das Elend. Du siehst auch nicht wirklich die Verflechtung in die höchste Politik oder so. du siehst,
1: in Skandinavien, ich sag's
0: Skandinavien. Und, ähm, ein Grund, Mörder nicht hinzuziehen. Erstmal sind das alles sowieso rassistische Monarchisten dort. Und dann, naja, ich meine, irgendwann wird jemand mal einen Film machen. Gibt es einen Film über die Baseball-Einheit, die wahrscheinlich Olaf Palme
1: umgebracht hat? Das war so ein Spezialpolizei-Rollkommando in Stockholm. Spezial es gibt, es gibt, es es gibt, es gibt äh, ich glaube, zwei bis drei Filme über die Ermordung Olaf Palmes, auch schwedische TV-Filmproduktionen, die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien nachhängen. Ich weiß nicht, ob ich das. sage, es die war die
0: Baseball-Einheit.
1: Olaf Palmer wollte die aus. Die Handballer, okay. Ja.
0: Die Handballer bringen mich um mit ihrem langweiligen Sport. Oh nein, das ist so dramatisch. Oh, Entscheidung in letzter Sekunde. Ja, ähm, äh, Also, hier ist es: äh, Justified ist also, will nicht dieser Riesenabriss äh, der Gesellschaft. Wir sind wie Charles Dickens, wie Be The Wire sein. Äh, das, hier ist es einfach Polizisten gegen Bösewichte äh, die ganze Zeit und die Leute, die mit ihnen eng zusammenhängen und eine Menge guter Sex, wenn ich das mal so sagen darf. Eine Menge interessante Sachen auch. Deshalb könnte die Serie auch Frauen gefallen. Äh, äh, Männer- und Fraueninteraktion, die interessant ist. Was Männer bereit sind für Frauen zu tun. Äh, sehr viel Subtilität in den äh, Schauspielleistungen, zum Beispiel in, äh, wenn, äh, die Ex-Flamme de des Sheriffs. Äh, deshalb muss man es echt im Original sehen, weil, weil wie sie ihre Stimme moduliert, wenn sie äh, ihn überzeugen will und dann sagt sie so verführerisch. Äh, sie steht mit ihm auf der Veranda und sagt, Wieso kommst du nicht rein und wir sprechen drinnen drüber. Und dann sagt er, nee, ich möchte. Dann und dann auf einmal in ihrem nächsten Satz ist sie, ja, dann, äh, dann müssen wir da auch nicht drüber sprechen. Dann ist die ihre Bitterkeit, ihre Enttäuschung, all die Jahre äh, innerhalb von einem Satz, das ist toll, das ist äh, recht subtil und ähm, hebt diese Serie ein bisschen hinaus über normalen Krimi-Trash sowieso und macht das wirklich zu einer gelungenen Alma-Lennart-Adoption äh, im Geiste.
1: Ja, auf jeden Fall Aktuell finde ich fast, also ich habe keinen kompletten Überblick über alle amerikanischen Serien. Ich habe noch eine Serie mit dem, mit, dem, mit dem Sohn von Tom Hanks gesehen, hast du die auch gesehen? Und dem und mit Colin dem Bradley, Bradley Whitford, dem, dem Colin Hanks wird er
0: noch mehr so, oder? Nee, Colin Hanks, glaube ich. Sons of Anarchy? Ah,
1: nee. Vielleicht. Nee fuck, ich komme nicht den genau. Namen. Bradley Whitford spielt, den, spielt, spielt so einen Ex-Polizisten, also nein, spielt einen Polizisten mit Alkoholproblem, mhm. der nur noch im Dienst ist, äh, weil er irgendwann mal den, 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 den Gouverneur gerettet hat. Und die Geschichte mhm. erzählt er halt immer in irgendwelchen Mit-40er-Zeuginnen, die er ver versucht, danach gleich direkt flachzulegen, was ihm auch mhm. bis bei ihm gelingt. Mhm. Ähm, also Klingt ziemlich, Ja, ziemlich clownesk, also wirklich absurd clownesk. Ich ähm. mhm. weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß oh, nicht, wie ich Sie mein, man kann nicht alles fürsten. Dafür sind wir uh, wirklich
0: nicht da. Tim Prakt Timothy Oliphant ist uh, in Justified viel sexier als in Deadwood. In mhm. Deadwood war er halt sehr... Also hier kann er eine volle Performance geben. Er nimmt seinen Deadwood-Charakter und macht ihn sexy. Er, ist, er hat wirklich männliches Flair, die Art, wie er geht. Ich habe echt eine schwule Fixierung auf ihn. Ich möchte auch so ein Mann sein. irgendwie. Er ist äh, wirklich ritterlich. Ähm, er ist aber auch sehr verletzt. Sein Vater ist ein Arschloch, Sein Vater Versucht ihn zu erschießen.
1: Das muss, muss man muss sehen, du, um es zu glauben. Wusstet ihr, dass Timothy Oliphant für einen äh, Los Angeles-Radiosender, Indie-Radiosender in der Morning Show, die von, von dem äh, Bassisten der Vandals, also die Vandals, kennt ihr die Vandals? Mhm. The Vandals, ja. Punkband, äh, bekannteste Platte oder beste Platte vielleicht, Hitler Bad, Vandals Good. Mhm. Ähm, moderiert wird. Und, und Timothy Tim Olyphant hat dort zwei Jahre lang jeden Morgen die, die, den Sport gemacht und wurde dann immer angerufen und hat einfach so Sachen aus der, aus der Sports-Section der LA Times vorgelesen. Und das Wetter hat immer David Lynch gemacht. Der Lynch, David Lynch hat immer angerufen, auf einen Anrufbeantworter gesprochen und hat, hat gesagt, wie das Wetter, oh, it's 75 degrees, it's a light breeze. Egal wo er war, wenn er gerade in Venedig war, hat er mhm. halt von da das Wetter gemacht. Also eigentlich ziemlich wenig, ziemlich wenig Ach, mehr Wetter. Aber David Lynch hat immer einmal am Tag das Wetter auf dem Anrufband gesprochen. Und Tim Oliphant, die Elephant, zwei Minuten am Cellphone oder am, am Handy oder am, am Festnetz äh, die, die, den, den, den Sport. Zwei Jahre lang. Was für ein toller Radiosender irgendwie. Unsere freien
0: Radiosenderkombinate sind ja nicht so. Die sind immer so, ja, jetzt kommt eine Platte von,
1: ach, das geht gerade nicht. Äh, da muss ich ein bisschen überbrücken. <lacht> ähm. Das ist schon, glaube ich, ein kommerzieller Radiosender mit einer, mit einer musikalischen Indie-Ausrichtung einfach. Aber, aber ja unsere kommerziellen Radiosender sind aber häufig auch echt ein Traum. Die sind, noch Spiel, muss man sagen.
0: die sind noch schlechter. Ich also die sind noch schlechter. Morning-Shows Morning
1: Morning im deutschen Radio gehen gar nicht irgendwie. Diese hysterischen
0: Koksfressen, die dann, die sich überhaupt nicht interessieren für die Anrufer, das nervt mhm. mich. <lacht> ja, jetzt haben wir so und so. Ah, du wohnst auf dem Bauernhof, ne? So, ja schön. Und hier kommt, okay, wie gefällt dir denn? Nein, nein, Antwort interessiert mich nicht. Und jetzt kommt ein Radio, Beispiel. weißt du die Antwort? Ich weiß ja auch nicht mehr, völlig egal. Ich habe diesen genau, Job, ich glaube nicht, dass ich diesen Job habe. Vielleicht behalte ich diesen Job sogar. Das ist ja
1: unglaublich. Nicht. Ich bin in den Medien, Woo, ich hab Koks genommen und das Wetter. Die Hälfte der Zeit Gewinnspiele teasen und irgendwie echt. Echt immer. In, 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 oh, in drei Stunden kommt ein super bescheuertes Gewinnspiel, das niemand interessiert.
0: Bleiben Sie dran! Genau. Und nach Mann, der Werbung ich habe ich dann auch. Tickets für. Reinhard May! Echt? Das ist zu hübsch für ein deutsches Radio sein, meiner ja, Meinung
1: nach. Aber, aber Morningshows im deutschen Radio sind einfach... Nein, also du, möchtest e sein. du möchtest immer woanders sein. Es ist nicht witzig und es ist mhm. traurig. Aber wahrscheinlich ist die Arbeit der meisten Leute, also den, der die meisten Leute nachgehen müssen um diese Zeit, wenn sie diese Morningshows hören, mhm. einfach auch genauso traurig und trostlos. Ja. Ja, okay. Äh,
0: abschließend, was, was gefällt mir an Justified? Das, ich glaube, es ist, äh, es ist ein bisschen Hilly-Billy-Porn. Es ist eine Welt, in der wir nicht wirklich sind, in der wir uns nicht bewegen. Aber äh, menschliche Verhaltensweisen werden auf, äh, auf, auf die Spitze getrieben, kann man sagen. Diese Menschen haben nie gelernt, sich zurückzuhalten oder sich zu benehmen. Oder sie haben keinen Sinn für Manieren und Etikette. Das ist wundervoll zu beobachten. Also, wie man hat manchmal ein bisschen so diese Ausgrenzung. Alaska, Picket Fences, äh, Arten von pittoresken Details. Zum Beispiel, die Polizisten müssen irgendwo vorbeikommen, weil jemand seinen Fußfesselalarm ausgelöst hat. Das Und? ist deshalb, weil, weil seine Frau ihn dazu verdonnert hat, im Wohnwagen außerhalb des Hauses zu schlafen, was
1: den Fußfesselalarm ausgelöst Und hat. Und es ist ein bisschen auch, das ist in Wintersborn noch mehr der Fall. Alles ist miteinander verstrickt, also du hast, ich will, ich will nicht sagen, dass das die Gegend des Südafghanistan der USA ist, aber, ja, ja. aber, aber du, hast so, du hast so teilweise kleine ähnliche Strukturen in Wintersborn ganz extrem und du hast du hast wirklich so ein, so ein ähm das ist so Ein Bestgefühl, weil die Polizei eigentlich niemand ja. so richtig ernst nimmt. Also man die, nimmt die Polizisten, also so es, es wird ganz klar. Komplett respektlos. Ja. Du schießt halt mit Maschinengewehren auf Polizisten. Und.
0: und Polizei und, und. und Verbrechen koexistieren. Die Polizei wird geduldet, das ist so der Eindruck. Die Polizei passt auf, dass sie niemand zu sehr in den Kran fährt. Aber es ist klar, dass das Land, dass diese Gegend der Hand von wirklich bösen, wirklich fähigen, machtbesessenen Patriarchen und in der zweiten Staffel Matriarchen ist. Äh, das ist da passiert eine Menge Böses. Ich, ich finde auch wundervoll zu sehen, wie... Äh äh, abrupt und impulsiv, dumm und brutal die Gangster handeln teilweise. Wenn ein Typ in so einen Laden kommt, ich brauche eine Skimaske und äh, festes Klebeband und einen Müllsack und eine Schaufel. <lacht> was, was soll der Verkäufer dann denken? <lacht> ich liebe solche Szenen. Und, ähm, naja, davon hat man hier einiges. Und, ähm, es ist völlig klar, dass nur ein Marshall, der bereit ist, äh, ein Justified Kill auszuüben hier bestehen kann und äh, also eine berechtigte Erschießung. Wie gesagt, ich, ich bin gegen sowas, ich bin für den Rechtsstaat, aber im Rahmen einer auf Emma Lennon basierenden Fernsehserie äh, bin ich voll dafür und habe irgendwie schwule Anwandlungen für den Helden. Das musste ich gestehen. Ja, also. Okay. Justified ist im Augenblick meine Lieblingsserie, aber
1: ihr könnt vielleicht E-Mails schreiben und mir helfen mit euren sanften Worten. Wir sind ja alle in einem Alter, wo man denkt, halt irgendwie egal was da anders für eine Erektion ist, Hauptsache überhaupt noch Reaktion. Ja, wirklich. So. Oder, oder eine Aussicht auf eine super Mitspielereaktion
0: in drei Stunden. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Ver ver verlassen wir dieses macho ich kann es nicht anders nennen. Und ähm, schauen wir uns doch mal an, wie, die, wie eine ähnliche Welt durch die Augen einer jungen Frau aussieht. Wir kommen zu dem fantastischen Spielfilm Wintersbone, der kurz äh, in den Kinos lief, der der Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence eine absolut verdiente Oscar-Nominierung eingebracht hat und der der zweite Langfilm einer mir bis dahin unbekannten Regisseurin
1: namens Deborah Gralnick ist. Wirklich auch, wirklich auch unbekannt, weil sie offensichtlich eine... Ne, ne Ihr, ihr voriges Öre komplett Indie war. Du hast irgendwie, also es ist nicht direkt Mumblecore, sondern es sind schon, <lacht> sind schon so, äh, spielt schon in, in einem ähnlichen Milieu, zum Beispiel auch wie Wintersborne auf eine Art und Weise. Und Wintersborn auch. Also ich habe ich hab so Rohmaterial von Wintersborn gesehen. Auf einer Red gedreht wurde, ziemlich entsättigt. Das ist ja irgendwie bei diesem ganzen digitalen Drehkram. Da, da hast du du noch kein wurde auf einer red kamera gedreht? Ja. ich habe es im Kino gesehen, das war super ja, aus. Ja, Red-Sachen sehen ja auch super aus. Aber ich habe halt die, die... Es gab eine andere Eröffnung erst, die gedreht wurde. Hast du gesehen, die ursprüngliche Indie-Eröffnung war nee. mit deutlich weniger... Äh, Production Value gemacht und mhm. einfach durch das Grading, also das Grading heißt die Farben anfassen und so, hat der Film wirklich einen fantastischen Look bekommen, also der Film ist mit einem ganz ganz kleinen Team halt in der Gegend gedreht worden es, wurde, es wurden halt vor allem wirklich Jobs also so größere Rollen selbst wurden von, von Fabrikarbeitern, die da in der Gegend waren mhm. die in der Holz, im Holzwerk gearbeitet haben, übernommen ja. und äh, die, 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 die Leute haben einfach mit angepackt, du siehst irgendwie wie die Regisseurin selber Kulissen durch die Gegend trägt und so mhm. also wirklich wirklich eine, eine astreine Indie-Produktion. Die Regisseurin haben sich los ich auch ziemlich... Äh eingefühlt in das Szenario.
0: Sie, sie hat gelebt in der Gegend, sie hat gewohnt in diesen Häusern, sie wollte alles auf, aufpicken und, und genau richtig machen und man sieht die in, in, in den Details, sie, sie ist fast ein bisschen, Hier ist auch ein bisschen äh, Hinterwäldler-Porno im Grunde, dass man als Städter sagt, oh mein Gott, die kann ich wirklich diese hässlichen T-Shirts tragen die ganze Zeit und äh, vor allen Dingen an diese T-Shirts glauben mit diesen stilisierten äh, heulenden Wölfen oder Adlern-Illustrationen, das ist ja furchtbar. Und diese, meine Güte, niemand kann sein so viel Müll aufs auf seinem Kühlschrank abstellen. Das ist doch. Naja, das sind alles so kleine Ausstattungsdetails, die irgendwie fein sind und die einen äh, versenken lassen. Das ist eine. Im Grunde diese ländliche Gegend ist eine fremde Welt für uns. Ähm,
1: die Prämisse von Wintersborn ist, die ein. ein, ein 17-jähriges Mädchen, hat zwei kleine Geschwister und eine Mutter, die im Grunde genommen auch echt schon pflegebedürftig ist und ein Vater, der sich äh, im Kochen von Crank, was irgendwie so eine Art Crystal Meth Droge äh, ist, verdingt, verdingt hat und jetzt äh, für, für die Bewährung, also für seine, für seine Kaution äh, das Haus quasi verpfändet hat, aber jetzt verschwunden ist und äh, Jetzt gilt halt entweder das Haus ist weg und damit auch die Existenz der Familie oder sie findet den Vater tot oder lebendig. Also macht sich dieses 17-jährige Mädchen auf die Suche, den Vater in einer wirklich patriarchalisch geordneten Welt zu finden, in der Frauen eigentlich nicht so viel zu melden haben. Und insbesondere 17-jährige Mädchen nicht.
0: Junge, verlässliche uneröffnete Frauen schon gar nichts. Es ist fast sowas wie eine moderne Fortführung des Films True Grid, den wir im letzten Podcast besprochen haben. Äh, nur, dass dieses Mädchen hier allein ist und keinen lustigen, schnuffeligen Jeff Bridges an ihrer Seite hat. Sie, sie wird dann noch ein bisschen unterstützt, ein bisschen später. Aber das ist eine sehr zwiespältige Unterstützung, die ihr nicht gut tut. Es ist im Grunde eine klassische Heldenreise. Sie steigt wirklich in die Unterwelt. Sehenden Auges begibt sie sich in Todesgefahr. Sie ist wirklich eine Heldin. Die ähm, Handlung dieses Films ist eben das ist eben auch so eine feine, klar strukturierte Kinohandlung, sondern so eine Kinoprämisse. Sie muss ihren Vater finden, sonst verliert sie das Haus. Und sie und ihre drei, ihre beiden Geschwister werden auseinandergerissen und kommen in Waisenhäuser. Das ist einfach eine furchtbare, reale Bedrohung. Und sie übernimmt eine Aufgabe, der sie eigentlich nicht gewachsen ist. Und sie steigt in unserer Achtung. Und sie, sie, sie steigt in unsere Achtung, sie ist eine wirklich Heldin, weil sie nicht davonläuft. Eine wirklich äh, entscheidende Einstellung ist ganz am Anfang, ein paar Sequenzen. da In ihrer Schule gibt es paramilitärische drill hobbygruppen mhm. und sie war wohl Teil davon. Sie, sie, sie schaut durchs Fenster und mit welcher Sehnsucht sie auf diese... Ähm, marschierenden Teenager guckt, die Holzgewehre präsentieren und so weiter, das ist so herzzerreißend. Sie sehnt sich sie, nach dieser Ordnung,
1: sie sehnt sich nach einer Uniform. Sie, sie will zur Army eben auch, das ist ja. ein, ein Teil des Films, auch wegen des Geldes, weil es sozusagen ihren Ausstieg aus dieser, aus dieser Welt irgendwie ein Stück weit oder, oder, oder einfach äh, ja, einfach für, für sie ist es einfach ein Stück weit der einzige Ausweg. Da ich sag sie, sie
0: sie, will raus aus dem Chaos und, und, ja. und die Armee sieht für sie aus wie das Nicht-Chaos.
1: Ähm, und, und es gibt halt auch wirklich kein, keine, keine Ordnung. Also du denkst halt so ein 17 jähriges mädchen die könnte ja einfach zur Polizei gehen und, und ihre Situation erklären oder so. Es gibt einfach, es ist, klar, es ist klar, dieses Land ist wirklich wirklich wie Südafghanistan in Klanstrukturen organisiert und die Polizei, das wird auch an einer Stelle ganz deutlich, hat nichts zu melden, beziehungsweise ist in diese Clanstrukturen eingebunden und spielt das Spiel sogar mit. Also es gibt einfach Leute bei der Polizei, es gibt die den Tod ihres Vaters mitzuverantworten wollen. Oh, haben. kein Spoiler, jetzt hast du ein bisschen gespoilert. Ah, ja. um, naja, aber es ist relativ früh ersichtlich, dass um, der Vater nicht mehr am Leben ist. Das ist wirklich relativ ja. früh im Film ersichtlich.
0: Also wir wissen nicht genau, was mit ihrem Vater passiert ist. Sie findet, äh, sie findet raus, was mit ihm passiert ist. Sie, äh, Sie... Pff. Begibt sich an eine, sie begibt sich in dieses dunkle Traumland in ihrer Nachbarschaft. Äh, man spürt die Kälte, man, man spürt die physische Bedrohung, äh, die Feindseligkeit, äh, auf die, die ihren Nachfragen begegnen. Sie kommt in einen Zustand, wo ihr das fast egal ist. Sie, 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 sie ist sogar bereit für die Wahrheit zu sterben, sie weiß, dass es kein Leben sein wird, sie ist also sie ist wirklich ah, so eine mutige Heldin, meine Güte, ich, ich finde ich mag gern Filme mit richtigen Helden, die heroische Sachen tun und je mehr man sieht, dass sie dafür opfern müssen für ihre, ähm, für das Richtige für die richtige Handlung desto heroischer kommen sie mir vor. Also es gibt sehr wenig direkte Action in Wintersbone. gibt das stimmt. Also was jetzt Feuergefechte betrifft. Trotzdem, äh, es ist ein aufregender Film. Also es ist aufregender als viele Actionfilme, wo viele Autos zu Schrott gehen. Und äh, es gibt auch kein, es gibt auch wenig, wenig echtes fließt, das man sehe. Trotzdem ist es auch ein Horrorfilm
1: weil es ist wirklich... Und du hast, du hast, was auch cool ist, also ich glaube in vielen, wenn du, wenn du so einen Film siehst, wie hieß dieser schlimme Sandra Bullock-Film mit dem schwarzen Foto, also du hast immer die Tendenz, dass sozusagen irgendwie Mitleid mit im Spiel ist, aber der Film mhm. hat kein echtes Mitleid mit seiner Heldin, sondern, mhm. sondern der, zeigt die relativ, der zeigt die relativ ungebrochen in ihrem Fail für das Militärische, aber auch, auch in, ihrem, in ihrem sozialen Milieu. Es gibt, es gibt keine, keine große Errettung oder kein großes Erbarmen oder, oder, oder so, ein, so, ein, so ein liberales Verständnis von ach, das arme Mädchen. So. Ich würde... Äh,
0: Sie, hier ist so ein Mädchen, was, was praktisch nie behütet war, was, was sehr früh, war was kein Kind sein dürfte, was nie beschützt wurde. Sie musste andere beschützen. Sie musste ihre eigene Mutter beschützen, meine Güte. Und ihre beiden kleinen, wenn du sagst, Fibel fürs Militärische, ich finde das, der, die Regisseurin macht es ziemlich klar, dass sie kein Militärfreak ist. Sie ja. sehnt sich nach einer Ordnung, sie sehnt sich nach einer festen Struktur. Sie und nach einer Perspektive. Sie, ein ja, die, die Regisseurin zeigt, dass ihr Leben praktisch also wirklich ich, Chaos ist und bedroht ist
1: ständig. Man, ist es, es ist, man lebt in ständiger Bedrohung. Weil, was auch so dieses Archaische nochmal deutlich macht und deswegen will sie da vielleicht auch raus und zum Militär, ist Ist dieser Punkt, als es, als es darum geht, dass ein, Ver, dass ein Verwandter, übrigens tatsächlich gespielt von, von, von ihrem besagten Holzarbeiter, ihr anbietet, anbietet, äh, naja, wenn das Haus dann weg ist, wir würden den Jungen nehmen. Mhm. Äh, und vielleicht, vielleicht auch, äh, und was ist mit dem Mädchen? No, the girl don't shine. Ähm, also, mhm. dass, dass sozusagen ein Junge in dieser archaischen Ordnung einfach einen größeren Wert hat als ein Mädchen. Du nimmst einfach ja. keine, wie so eine, so, eine, so eine Tochter ist halt irgendwie minderwertig, du musst halt einen Sohn gebären, um irgendwas, um irgendwas zu werden. Natürlich gibt sie den da nicht hin, weil das auch die letzte abgefragte Kifferfamilie ist. Also, alle Leute nehmen da irgendwie mhm. dauerhaft Drogen, ähm, Bisschen wie in eurer WG zu Hause vielleicht, aber... Ja, in unserer WG gucken wir fast
0: was Ähnliches. Wir gucken... Ich gucke heute meine, meiner Tochter, die fast sechs ist, den, die wundervolle Anime-Serie Anne mit den roten Haaren. Hat die jemand von euch gesehen? Nein. No. Also, falls ihr ein kleines Mädchen zu Hause habt, das ist die tollste Serie überhaupt. Es geht um einen... Es spielt in Kanada 1870 ein Bauernhof, bewirtschaftet von einem älteren Geschwisterpaar, Frau und Mann, kommt alleine nicht mehr klar mit dem Hof und bestellt ein männliches Waisenkind. Es kommt aber ein weibliches Waisenkind, nämlich diese Anne mit den roten Haaren, die zurückgeschickt werden soll. Aber dann überzeugt sie alle und hilft im Haushalt mit und darf bleiben. Und das ist wirklich hervorragend. Aber naja, so japanische Produktion. Japanische Produktion eines, ich glaube, kanadischen englischen Kinderbuchklassikers. Okay. Anne mit den roten. Und es ist wahnsinnig behutsam. Erzähl, ich glaube, das ist die, die erste Bekanntschaft meiner Tochter mit epischem Erzählen. Also, es, also zum Beispiel es gibt ähm, Anne, es fühlt sich allein auf dem Bauernhof und wünscht sich eine Freundin. Dann hört sie davon, dass es einen benachbarten Bauernhof gibt, wo auch ein Mädchen wohnt, aber das ist ein paar Kilometer weg. Bis sie dieses Mädchen trifft, träumt sie von diesem Mädchen, träumt davon, wie schön es wäre, eine Freundin zu haben. Du spürst diese, ihre Einsamkeit. Es dauert wirklich vier Episoden, bis, bis sie dann also es dieses Mädchen trifft. Es gibt so nein, nein, das ist wirklich ganz episch er erzählt. Äh, fantastisch. Also das können auch Erwachsene gut gucken, finde ich. Und eine mit den roten Haaren. Meine kleine Empfehlung nebenbei. Das, das jetzt, Mädchen ne? auf dem Land. Ich finde das ist essentiell. Hat, das hat eine, hat eine
1: Fernsehausstrahlung? oder ist
0: Das, hat, das hat eine deutsche Fernsehausstrahlung, gibt es in den Technikmärkten in der Box, wo alle 60 Folgen auf 8 DVDs sind. Ähm, kostet, habe ich geschrieben, für 20 Euro oder so. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Okay. 60 Folgen. Und, naja, es ist so... Dann stellt das Kind auf jeden Fall in der Weile ruhig, wenn ihr zu Hause Quarkinnen habt. Nein, weil wir darüber reden. Wir reden über, über was, was ja, alles passiert. ich sag dein Kind ruhig stellt. Ich sag nur, wer sein Kind... Wenn ich mein Kind ruhig stellen dann gibt es Rotwein, meine Güte, wie das jeder gute Franzose macht. <lacht> Entschuldigung, das war unser kleiner Edith Piafwitz. Äh, Entschuldigung. Ähm, Edith Piaf, die wurde auch mit Rotfahnen egal. Ist das also, so? ja, ja, deshalb wurde sie... Ach, aber all diese Kinder werden Alkoholiker, aber so sind Franzosen. Ja, ja da, da kann, kann ich noch mit den Achseln zucken und mein Barett
1: zurechtrücken. <lacht> <lacht> hey,
0: ne, oh, was willst du? Die Franzosen machen das so. <lacht> Tut mir leid. Die Franzosen
1: haben eine viel bessere Filmkultur als die Deutschen.
0: Muss man sich sie, na, sie haben eine Filmkultur. Auf, auf jeden Fall, ähm, trotzdem so ein bisschen, ähm... Niemand kümmert sich mehr um antifranzösische Ressentiments. Und äh, wir bei den Flemmen, mhm. macht doch mal mit, denn ihr steht nicht hinter antifranzösischen Ressentiments. Bloß weil die Franzosen Kultur haben und wir nicht. Ähm, das finde ich ziemlich oberflächlich von euch. Ja, ich, ich sehe das mit Lothringen auch noch nicht so genau. Mhm. Ja. So, ich ich finde, Lothringen steht einem nicht zu, wenn man das nicht buchstabieren kann. Und ich platziere das Haar immer falsch, aber immerhin weiß ich, dass da eins hingehört. Ähm, äh, Elsass. Äh, Elsass ähm, ja, Tomi Ungerer kommt von daher, ne? Wer? Toni Ungerer oder Tomi Ungerer? Ich weiß nicht, der Typ, der mit den, den fickenen Fröschen, äh, der, der zeichnet Ficken,
1: egal. Oh, was, es, es, es ist der, der, für der, der shit auf YouTube-Momentan übrigens. Affen, die sich von Kröten blasen lassen. Oh Gott. Wenn ihr, wenn ihr wenn ihr Toad und Monkey eingibt, es scheint wirklich, ich weiß nicht, ob, das, ob Affen können sich was abgucken. Also es gibt da diese, diese, diese Primaten, die Frösche oder wie also Kröten fangen mhm. und dann mit dem Finger so im Mund und schauen und sie sich dann sich dann, sich dann über den Mund. Also. Na, ich glaube. Das ist ja glaub, unglaublich. Amphibien brauchen eine Menge Eiweiß, die sozusagen wirklich äh, Kröten als Sextoys missbrauchen. Ich Davon gibt es mehrere Videos auf, auf YouTube. Wahrscheinlich schmeißen mittlerweile auch asoziale Studenten Kröten einfach in Affengehege, um so die Kamera was
0: hat, drauf zu halten. So, hat Jim nie gezeigt, aber das, das, ich dachte, das hört es dann. Ich, ich habe mir hab neulich ein YouTube-Video gemacht und masturbierende Katze gesehen. Das war auch cool. Weil, hab, weil man gesehen hat, wie die, die hat sich so einen runtergepellt. Zuerst mit der Foto. Ich hoffe, sie hat die Krallen nicht ausgefahren. Dann wir das selbst für mich zu kinky. Und dann ähm, hat sie sich selbst geleckt und dann sieht man, wie sie so zittert. Und. Ich fand das schon ein bisschen. Mm, ja, ich meine, ich hab's erst. Ich habe es so sieben, acht Mal gesehen und dachte, das ist doch ein bisschen üppig. Und dann habe ich es nochmal gesehen. Und dann habe ich was gefühlt. <lacht> Entschuldigung, ich bin nicht so schlimm, wie ich mich immer darstelle. Ich bin ein netter Kerl, wenn er mich näher kennenlernt, was bald sein wird. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Um, 50 Euro überhaupt und ein bisschen Zeit. Um, Sexualität ist ein starker Faktor in Justified, aber nicht wirklich in ähm, wintersborn es ist eher äh, teil des bedrohungsszenarios Es äh, <lacht> st äh, steht auch immer es ist irgendwie klar dass den dass der heldin was was schlimmeres passieren würde als vergewaltigung ähm, wenn sie was falsches tut und äh, ich, ich finde ist irgendwie wirklich klasse ich glaube es ist ein kleines meisterwerk äh, Kaum eine überflüssige Einstellung mhm. drin. Äh, die Geschichte hält. Äh, es, es geht immer vorwärts. Ähm, wir sind da mit der Helden. Äh, wir kriegen Einblicke
1: in diese uns völlig fremde Welt. Ähm, ja, diese, ja, es ist schon irgendwie so, so eine Regionalismusgeschichte. Aber es ist irgendwie. Das ist wirklich. Also an diesen Platz zu kommen, ist wirklich. Man denkt halt so, das ist. Das weiße Amerika und, und, und offensichtlich. Offensichtlich gibt es so. Wenn das Haus weg ist, hat die nicht. Also offensichtlich ja. gibt es keine Anlaufstelle. Du denkst halt irgendwie, ja. die muss doch zum Jugendamt gehen <lacht> oder also, Die haben so für nicht da. Nicht also, also, also das nicht, ich, sagen, nicht. Ja.
0: ich meine, ohne. Ich meine. Du, du redest darüber, dass man Sachen hier nicht macht, äh, solches, aber das ging nicht. Zum Beispiel Breaking Bad konntest du nicht in Deutschland drehen, weil wir äh, eine Versicherungspflicht haben. Und ja. niemand hätte. Ich meine, Breaking Bad passiert nur, weil der Typ. Keine, keine Krankenversicherung hat, seine armen Angehörigen nicht behandeln lassen kann. Und äh, in Deutschland würden diese Leute nicht sterben und die Chemielehrer müssen definitiv keine Drogen äh, herstellen, tun sie natürlich trotzdem. Aber sie müssten es nicht, das ist der Punkt. Deutsche Lehrer sind so reich, wenn irgendwo irgendjemand entführt wird, irgendwo auf der Welt, dann ist ein deutscher Lehrer dabei, weil die viermal im Jahr Fernreisen machen. Also deshalb äh, eine Le Serie über einen angepissten deutschen Lehrer... Hm, das, äh, weswegen sollte der
1: angepisst sein? Ich mein, weil, er, weil er in Berlin weiß nicht wo arbeitet das und eine etwas schwierige Klassenzusammensetzung hat? Das, das wäre dann unser Ghetto-Porno. Äh, Gab es bestimmt auch schon in einer oder anderen Form, aber ähm aber auch da, ne? Guck mal, also wenn du wenn du an deutsches lehre, also mir fällt da unser Lehrer Dr. Specht ein oder, oder so lustige Internatsserien. Ja. Du hast einfach, du hast einfach. Es gibt ja, ich äh, wenn ja, wenn ja, es gibt. Ähm, wie heißt denn das Drehbuchtaxi.de? Da, da gibt es, die äh, Dreh. Da gibt es sozusagen eine Prämisse für, oder für, für Drehbücher von Fernsehfilmen der haupt ard Produktionsfirma Degeto. Mhm. Und da steht sowas wie äh, die Themen sollten die Zuschauer in eine gute Stimmung versetzen, die Helden sollten sympathisch sein, die Geschichte sollte einfach zu verstehen sein, sollte nicht komplex sein, es darf keine gebrochenen Charaktere. Und das ist, das ist eine Richtlinie für, für, äh, äh, nee, für, 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 für Primetime-Fernsehen ja. öffentlich-rechtliches ARD. Also muss man ja, mal, das, geht, also, dass die Leute kacken. dafür Zeit Geht kacken. Ihr, okay. ihr bombt uns kulturell zurück in die Steinzeit,
0: ARG, die ihr, ihr habt es nicht verdient zu senden. Das ist meine Meinung. Jetzt kriege ich nie einen Job beim Fernsehen. ne? ist doch fair. <lacht> Fernsehen, ihr, ihr erfüllt euren demokratischen Auftrag nicht, der darin besteht das Leben unserer Gesellschaft zu begleiten und den Diskurs und die Diskussion zu fördern. Das heißt nicht, dass
1: wir wieder die 70er Jahre haben müssen, wir irgendwelche Probleme auch, auch, auch gut, bitte keine, keine deprimierenden Stoffe, wie es das ZTF bisweilen tut. Steht auch, da? Steht da. Drehbuchtag mhm. CDE. Drehbuch. Drehbuch. Nein, das ist, das ist das, die, haben, die, haben diese, die haben diese Richtlinien, die Produktionsfirmen einhalten mhm. müssen, wenn sie für die DGTO einen TV-Film drehen. Genau, dreht doch noch einen Hansi-Hinterseer-Film,
0: wo die mhm. Liebe wohnt. Dreht doch noch einen Hansi-Hinterseer-Film, wo er ein runtergekommenes Hotel übernimmt und das wieder aufmatzt. Und auf einmal kommen dann die Leute aus der Stadt und finden ihr inneres Mojo wieder in
1: den Bergen, ihre Seele und Hansi-Hinterseer... Hansi-Hinterseer verliebt sich auch noch in die Tochter des wahrscheinlich verstorbenen ehemaligen Besitzers. Und dann sieht
0: man, dass sie aber noch eine Erbschaft hat, von der sie nichts wusste.
1: Puh, toll! Aber oh, das würde ich gerne noch mal sehen. Seid ihr bescheuert? Wir sollten Drehbuch für die ARD schreiben. Das ist besser bezahlt als der Job, den wir jetzt machen.
0: Um, wir könnten tausende Drehbücher für die ARD schreiben. Ich glaube nicht, dass sie die Umschläge öffnen würden. Was ist das, Ben? Das
1: ist eine Katze. Mach mal. Ich kann das. Oh, super, das ist die masturbierende Katze aus das YouTube. Wow. Das ist eine Katze in einer kleinen Dose. <lacht> Fantastisch.
0: Die Katze, ne, du, das ist total Tierquälerei. Das ist eine, wirklich eine
1: 5-Mark-Stück-große äh, Dose. Dose. Wie kann man da eine Katze reinkommen? Das ist da echt eine Tierquälerei. Und Zynischerweise sind draußen noch äh, Bilder von freispielenden Katzen drauf. Ja, als ob das mhm. so lustig wäre, in um so einer Dose leben zu müssen.
0: Ja, nee.
1: oh. ähm,
0: tja, mit einem ähm, herzlichen Miau ähm, klingt unsere Sendung über weißen ländlichen Abschaum aus? Haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich hab einen Schluck auf. Kohler ja, ist auch alle. Ich glaube, ich muss zwei Liter Wasser trinken. Gutes deutsches Wasser. Alles ist besser in Deutschland. Bis auf die Populärkultur, bis auf die Fernsehsendungen. Die Fernsehsendungen, die gut sind, siehe diesen Berliner Zombiefilm, sieht man nicht, weil sie irgendwo versteckt im ZTF laufen und einen Titel haben, der nicht auf Zombies hinweist. Also ja.
1: Schluckauf wird immer schlimmer. Ich glaube, ich brauche auch so einen, so einen Coach, der mich auf... der mich auf das. Es gibt in den, in den USA gibt jetzt so... oder Es gibt Internetanbieter, die einfach alles aus allen 50 Kanälen, was zur Primetime läuft, so in kleinen Bits zusammenschneiden. Dann kannst du dir einfach das gesamte Fernsehprogramm des vorigen Abends in zwölf Minuten angucken, in den, in den besten Szenen. Also gibt es, habe ich, hab ich irgendwie, habe ich auf ov guide gefunden, das ist so ein, wirklich so ein, so ein Zusammenschnitt, du hast halt irgendwie die, best, die, die, die zwei witzigsten Momente aus der Oscar-Verleihung, dann hast du irgendwie alle fünf Primetime-Serien auf ihre fünf lustigen Momente irgendwie reduziert oder auf ihre fünf guten Momente, entscheidende Momente. Du guckst also so 15 Minuten bis up to date damit, was am Abend vorher im Fernsehen gelaufen ist. Das ist in Deutschland wahrscheinlich nicht so entspannt und du würdest keine 15 Minuten rauskriegen. Wahrscheinlich oh, nicht mal Christine
0: Neuber hat eine Finca auf Mallorca geerbt und sagt dann sowas wie Na na, sie wollen mich wohl verführen. Mhm. <lacht> oh Gott. Was ist dann der humoristische Höhepunkt des Abends? Hier wie da geht Kang Echt. Boah. Oh, ich schäme mich, ein Deutscher zu sein. Wegen der ostdeutschen Nazis und wegen der deutschen Fernsehfirma. mehr sagen wegen dürfen? der deutschen ja, Nein, nein, Wegen der ostdeutschen Nazis. Na, ich weiß nicht. Die westdeutschen Nazis sind wenigstens elegant. Das habe ich wirklich gesagt. Ich meine das ich meine nicht so. Ich meine das nicht so. Sie sind auch nur elegant verglichen mit den ostdeutschen Nazis. Aber sie sind natürlich nicht elegant. Worauf ich hinausfülle, ist, ich sage manchmal Sachen nur dann, um sie, um sie gesagt zu haben und um uns irgendwie unserem, Um nicht irgendwie zu platzieren. Um, Ein bisschen ja, edgy, wie ich man sagen will, ja, würde. Ja, ich will edgy sein und ich will, dass wir unser rotes Ausrufezeichen nicht verlieren, neben den iTunes-Podcasts. Das, das, das dürfen nämlich nur Erwachsene haben, Kids. <lacht> 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 ähm, tja, ich, ähm, aber wir sind weißer Abschaum, das soll ich sagen? Deshalb, ähm, aber der Schulhof steht hinter uns. Eine bestimmte Art von Schulhof, eine bestimmte Art von Gegend in Berlin-Wedding. Ähm... Pff. Ich glaube nicht, dass er das tut, Kai. Aber ich, ich fand übrigens dein ähm, dein wie, Hast du schon den eiskalten Engel? Die eiskalten nee, Engel Vorführung morgen, übermorgen. Oh, oh, das ist vielleicht ein bisschen spät. Dein Text zum für, die, für das eiskalte Engel Screening war so popliteratur. Ich weiß nicht, ob du meine Anmerkung gesehen hast. Ja, vielen hast.
1: Dank. Sehr ich habe mich sehr gefreut. Was über für ein Stilist du wirst.
0: Nur durch die Klappentexte zu deinen Veranstaltungen und unseren Shows. Du bist so Echt?
1: Wirklich? Das ist wirklich ein super Stil, den du hörst. Dankeschön. Ich, äh, wenn es ein Verlag hört, ich könnte den Vorschuss, also für mein Buch, das dann demnächst in zwei Jahren kommt, gut gebrauchen. Und Aber du würdest das Buch, um das nochmal klarzustellen, nur schreiben, wenn es wirklich einen Vorschuss gibt. Du würdest dich
0: nicht gern <lacht> sinnlos irgendwie <lacht> verausgaben hier für, <lacht> <lacht> für die
1: Literatur in ja, ich, Aber wenn es wenn, ein Verlagsagent hört... Ich, für Vorschüsse bin ich sehr offen. Sind wir alle eigentlich. Ja, gebt Kai Geld. er äh, hat sein
0: äh, Ohr auf dem Schienenstrang der Zeit. So, jetzt müssen wir das aber echt äh, zu Ende bringen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Arte. Und ich bin Charo. Zusammen sind wir die Flimmer-Freunde. Flimmer Ohne euch sind wir nichts weiter als ein Hoffen schimpfender, alter, hässlicher Typen. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.